0: Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Diz assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem manchas e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia e por esse momento precioso onde nós temos mais uma oportunidade de aprendermos contigo, de ouvirmos o teu Espírito falar conosco, que em nome de Jesus Senhor a a tua palavra, a tua mensagem chegue até a casa Senhor dos nossos irmãos, das pessoas que estão assistindo e que encham essas casas Senhor com tua presença, com esperança, com fé, em nome de Jesus. Que todos ao assistirem, ao participarem, Senhor, dessa live, não fiquem da mesma maneira como iniciaram. E nós cremos, Senhor, no Teu poder, no Teu Espírito Santo, que não tem limite de espaço, não tem limite, Senhor, de quilometragem. O Senhor está em todo lugar porque o Senhor é onipresente. Nós cremos que o Senhor está com cada um daqueles nossos irmãos que estão assistindo agora, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém Glória a Deus O resgate pelo Cordeiro Queridos, nós ouvimos tanto aqui dos nossos pastores Já nos nos primeiros dias E nós vamos falar um pouco sobre o resgate do Cordeiro O Cordeiro Pascual era o animal que Deus ordenou que os israelitas usassem como sacrifício no Egito na noite em que Deus atingiu os primogênitos de todas as casas. Esse texto, essa passagem está marcada no capítulo 12 do livro de Êxodo. E essa foi a praga final que Deus lançou contra faraó, qual o qual levou a libertar os israelitas da escravidão. Sendo assim, Deus instituiu a Páscoa. Como já foi falado, como nós já aprendemos, significa a passagem, como um grande memorial do povo de Deus, como uma grande lembrança do grande resgate de Deus ao seu povo no Egito, saindo da escravidão e indo para uma terra que mana leite e mel. A Páscoa, ou Pessá é uma comemoração que carrega lembranças muito especiais. Ela também é conhecida como a Festa da Libertação. Foi quando houve todo aquele momento no Egito a última praga e ali Deus instituiu a Páscoa ele falou desse memorial especial já preparou o povo antes da libertação antes do povo necessariamente sair de lá ele falou, olha, vocês vão fazer esse memorial, essa festa e vocês vão lembrar do dia que eu livrei o meu povo do Egito da escravidão como os como nós já ouvimos, os nossos pastores já ministraram. Quando nós falamos de Páscoa, nós começamos a falar sobre o livro de Êxodo. Ali foi onde Deus instituiu a primeira vez. Ele cravou com o povo o que era e quando se comemoraria, como se faria. E exatamente como Deus ordenou o povo naquele dia no Egito, nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 12, verso 21. Diz assim, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia E passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas Nenhum de vocês poderá sair da casa até amanhecer Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Até o verso 23 de Êxodo capítulo 12. Nesses textos, queridos, nós vemos Deus direcionando Moisés a instruir o povo para sacrificar um cordeiro, um cabrito, para, que depois, para depois passar o sangue deles nos umbrais das portas, nas partes de cima, nas vigas, depois é, é, é ali nos na, 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 batentes da porta, para quando o Senhor viria cumprir a última praga e ferir todos os primogênitos do Egito, e aqueles que tivessem o sangue do cordeiro passado na entrada da casa, o Senhor não entraria, não feriria o primogênito daquela casa. E nós vemos ainda no Velho Testamento, Deus livrando o seu povo desse sofrimento. Quando veio a última praga do Egito, Deus livrou o povo dele de luto naquele dia, através do sangue de um cordeiro. Deus, ele deixa claro, ele fala, olha, preparem um cordeiro, um cabrito. Sacrifiquem esse animal, e peguem o sangue dele e passem nos umbrais, nas vigas e nos batentes da porta. Quando eu vir à noite ferir os primogênitos e eu ver o sangue dessa forma, eu não vou entrar na casa. E essa instrução foi para o povo de Deus. Quando a história diz, o, o texto diz que quando o Espírito vem e ele encontra o sangue nas casas, ele não entra. Mas o povo do Egito, o povo de Faraó, eles são feridos pelo Senhor. E todos os primogênitos, todos os primogênitos morrem. Deus já tinha deixado isso claro para faraó. Liberte o meu povo, senão vou ferir. E faraó não, com o coração endurecido, não abre mão. Então o Senhor vem e cumpre com a sua palavra. E é interessante porque assim como foi no Antigo Testamento, Deus nos deu a oportunidade de vida. Mas agora com o Cordeiro Santo. O sacrifício do Cordeiro perfeito sem pecado nos trouxe redenção dos nossos pecados. Olha o que diz João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João vendo, viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele declara Cristo como o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. E é tão especial porque naquela época no Egito, Deus ele pede para que fosse sacrificado um cordeiro, para que o povo fosse liberto, para que o povo fosse livre. E vários anos depois, Cristo ele vem ele morre como sacrifício perfeito para livrar eu e você dos nossos pecados. E é tão precioso, porque com esse resgate nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, Ele nos perdoou e cancelou as nossas dívidas. Colossenses 1, verso 13, e 14 diz assim, Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em Colossenses 2, de 13 a 15, diz Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou juntamente com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida Que consistia em ordenanças e que nos era contrária Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Queridos, através do sacrifício de Cristo, nós ganhamos perdão dos nossos pecados. Como a própria palavra diz que todos pecaram, foram destituídos, separados da glória de Deus. Mas o Cordeiro ele veio. Nos resgatou dos nossos pecados, cancelou as nossas dívidas, pois Ele sabia que nós não iríamos conseguir sozinhos. Se temos perdão hoje é por causa de Deus, é por causa de Cristo. Quando nós falamos, queridos, do resgate do Cordeiro, isso é tão precioso... Porque foi um cordeiro que Deus já estava deixando o caminho a história de Cristo sendo mostrada lá em Êxodo, lá no no Antigo Testamento. Por um cordeiro, o povo de Deus foi liberto. Por um cordeiro, o povo de Deus tinha a possibilidade de ser liberto da escravidão. Por causa de um cordeiro. Depois de tantos anos depois. Cristo ele vem e ele vem para fazer o sacrifício perfeito, supremo olha, vocês não precisam mais sacrificar animais vocês não precisam encontrar cordeiros ele é o cordeiro perfeito e ele se sacrificou ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou E com isso nós ganhamos perdão. Nós somos perdoados dos nossos pecados. As nossas dívidas foram canceladas. Querido, isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Isso é algo que nós precisamos lembrar, gravar. Quando nós falamos sobre Páscoa, Quando falamos sobre Páscoa, ah, vai ter Páscoa, então vai ter aquele teatro com musical na igreja onde tem lá Jesus numa cruz e aí Jesus morre e depois aí Jesus sai de um outro lugar e mostra Ele ressuscitando, que lindo, glória a Deus, isso é verdade, querido. Essa é a Páscoa que Deus nos incentiva a lembrar todos os dias o sacrifício dEle por nós isso é muito precioso e é tão interessante porque a palavra ela se liga, ela se conecta lá do antigo até o novo testamento porque através de um cordeiro o povo foi liberto lá no Egito, foi liberto de uma escravidão do Egito e também foi livre da morte naquele dia, e através de um cordeiro Deus fez a mesma coisa conosco em tempos diferentes mas os pecados são os mesmos que nos separaram de Deus. Segundo, ele nos chamou a sermos sacerdotes reais, uma geração eleita, um povo de Deus. 1 Pedro 2,9 diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Querido, depois de nos perdoar, Deus mudou a nossa posição. Antes, antes, nós nem éramos povo. Longe de Deus, por causa do nosso pecado. Mas Deus mudou isso. A Bíblia fala, como eu já falei, é, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Nós nem éramos povo. O povo de Deus, lá no Egito, era escravo. Não era uma nação. O pastor Felipe até falou sobre isso. Não era uma nação, mas quando Deus tirou de lá, se tornou nação, se tornou povo. Tinha referência. Jesus veio para fazer o mesmo Nos dar uma referência Referência de quem quem somos nós Nós somos povo de Deus Nós somos filhos de Deus A Bíblia fala que todo aquele que crê Ele nos deu o direito de sermos chamados Chamados filhos de Deus Isso é muito precioso Quem éramos nós antes de conhecermos a Cristo Quem éramos nós Deus nos chama para um sacerdócio real Para sermos cabeça nos nossos lares Sacerdotes no reino Uma geração que ele mesmo elegeu, ele mesmo levantou Uma geração que clama o nome dele Querido, isso é muito precioso Isso faz parte do resgate do cordeiro Cristo veio para cumprir isso Cristo já cumpriu que agora, através de Cristo, nós somos sacerdotes reais, uma geração que Deus escolheu, o povo dEle. Nós somos dEle. Isso é muito precioso, querido. Nós somos filhos de Deus. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus, morreu, tomando sobre Ele, a dor todo pecado, o meu e o seu pecado, e ele se entregou, verteu o sangue dele e ao terceiro dia ele ressuscitou, quebrando todas as barreiras da morte e prometendo para mim e para você que nós também podemos vencer a morte através dele isso não tem preço, querido. Na verdade, tem preço, foi pago na cruz com sangue. Assim como foi com o povo quando eles estavam escravos. Nós vivemos tantos anos, tanto tempo escravo do pecado, na ignorância, sem conhecer a palavra, sem entender o que a palavra diz, sem entender as promessas de Deus para nós. Queridos, quantas pessoas vivem sem saber das promessas de Deus para elas? Ah, não, mas aqui é, assim é normal, né? A gente vive na miséria mesmo e, e deve ser isso que tem pra gente, não. Deus, ele tem promessas para mim, para você. Ah, não, mas na minha família todo mundo morre de câncer. Isso daí já vem de geração em geração. Deve ser isso que que tem pra nós. Não, querido. Deus tem promessa de vida pra você. Ah, o meu marido, a minha esposa me trai. E a vida é assim. Ela me trai, eu traio ela. E... Deve ser isso que tem para nós, deve ser isso que é o melhor do casamento, não é, querida. Não é. Deus tem promessas para nós. Deus tem o um melhor para nós. E o melhor de Deus não é uma vida assim. Tem gente que vive escrava de marido, porque o marido bate, apanha do marido, e a pessoa entende, ah, deve ser isso que Deus tem para mim. Deve ser isso que eu tenho de melhor num casamento. Ah, o meu chefe faz de mim o que ele quer Eu tenho que sonegar imposto lá na empresa É isso que Deus tem pra mim Não é, querido Deus tem o melhor pra você Ele tem as promessas dele pra você Promessa de vida Promessa de verdade Promessa para o seu casamento, pra sua família E não, na maioria das vezes Não é as migalhas que nós comemos é um banquete, um banquete de vida, de santidade. É por isso que o Cordeiro veio. Ele olha, o Joãozinho, o Zezinho, esses daí, eles não conseguem. Sabe, o Eric não consegue fazer um sacrifício para pagar os pecados dele. Por isso que eu vou me entregar, para que eles tenham a oportunidade de acessar o Pai para que eles tenham oportunidade de chegar diante de Deus e pedir perdão fala, Deus, olha, eu preciso de ajuda eu sou falho e a Bíblia diz que Ele é o mediador que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele ninguém chega a Deus se não passar pelo Cordeiro porque Ele é o caminho Ninguém chega a Deus se não passar pelo Cordeiro. Mas o mais especial disso tudo é que o Cordeiro veio para todos nós. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida que eu nem sei se tem perdão para mim. O Cordeiro veio para todos nós. E é muito especial de nós nessa época, nesse período, nós lembrarmos da verdadeira Páscoa. Se você liga a sua TV, você vê promoções de supermercados e lojas de chocolate falando de ovos de Páscoa, do coelho da Páscoa. E a mídia vai continuar fazendo isso daqui a 20, 30, 50 anos. Mas você tem no seu coração, de fato, o que é a Páscoa? A sua família sabe o que é a Páscoa? os seus filhos sabem o que é a páscoa você faz questão de lembrar para eles que não é um coelho mas é um cordeiro que fez a diferença na vida deles querido se você ligar a sua tv daqui a tantos anos isso não vai mudar e aí falam desse igual no natal né ah, o espírito do natal na Páscoa também, tem o espírito da Páscoa onde as pessoas escolhem fazer coisas boas umas para as outras mas é interessante porque a palavra de Deus que diz sobre o Cordeiro, que ensina sobre o Cordeiro, o Cordeiro que veio para nos salvar ele fala que não tem data para você amar o seu próximo não tem um período, uma festa especial para você se doar para você abençoar Para você dizer a verdade, hoje, dia 1 de abril, tem pessoas que consideram o dia da mentira. Não existe data para falar a verdade, querido. E a pior mentira de todas é acreditar que existe um dia para falar mentira. Não existe, ah, o espírito da Páscoa. Querido, o Espírito da Páscoa tem que ser o Espírito de Deus, que te move todo ano, todo dia. E que na Páscoa nós lembramos do que é o Senhor para nós. Jesus, quando estava prestes a se sacrificar, ele junta os seus discípulos e ele fala, olha, vamos preparar a nossa festa da Páscoa. E foi a primeira festa que os discípulos participaram dessa forma, com pão e vinho. E Jesus fala, esse é o meu corpo, que é partido por vós. E esse é o meu sangue. Comam e bebam e lembra, lembrem-se do sacrifício que eu fiz por vocês. E isso é muito precioso quando nós lembramos de fato de qual é a Páscoa. Qual é a verdadeira Páscoa. Não é pecado, querido, você comer um ovo de chocolate Mas é tão difícil, tão triste Quando nós esquecemos Do porquê estamos comemorando a Páscoa Por quem, ou melhor Quem nos deu condições de comemorarmos Páscoa? Foi o sacrifício de Jesus na cruz Foi o sacrifício dele na cruz por nós Terceiro Nos trouxe salvação Hebreus 9, capítulo capítulo 9, verso 27 Diz, da mesma forma Como o homem está destinado a morrer uma só vez E depois disso enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício Uma única vez Para tirar os pecados de muitos E aparecerás segunda vez Não para tirar o pecado mas para trazer salvação aos que aguardam. E um verso que é muito conhecido também, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além de tudo que Deus nos deu, toda condição nos mudando para uma geração eleita, sacerdotes reais, perdoando os nossos pecados, cancelando as nossas dívidas, Ele nos deu salvação e vida eterna. Ele nos deu um bilhete. Uma vez eu conheci um pastor muito querido, em Santarém, pastor muito precioso, e ele falou, ele contou para nós uma vez que ele teve um sonho, e eu guardo essa história até hoje, ele fala que esse sonho, ele via Jesus, ele falava que era uma pessoa toda de branca, ele identificava que era Jesus, e tinha assim muita gente, mas muita gente indo para um estádio, e esse estádio estava ficando cheio, e as pessoas estavam entrando nesse estádio, e aí esse pastor ele... Nesse sonho ele corre para Jesus. Ele fala: Olha, Senhor, eu, eu, eu o que, que é? Onde para essas pessoas estão indo? Ele falou: Essas pessoas estão indo para o paraíso. Essas pessoas estão indo para o céu. Ele, meu Deus, e como que eu faço? Ele falou: Só pode entrar quem tem bilhete. Meu Deus, só pode entrar quem tem bilhete. Ele, ele ficou desesperado. Ele falou: Meu Deus, eu não tenho bilhete. Como que eu faço para entrar? Aí o Senhor virou pra ele e falou, olha no seu bolso. Tirou do bolso aquelas camisas sociais que tem um bolsinho na frente. Tinha um bilhete. Deus te deu um bilhete. Falou, olha, através de mim, do meu sacrifício, você tem um bilhete pra vida eterna. E depois disso nós brincávamos com, com esse pastor, né? Falou, ó... Oh, O bilhete dele já está garantido. Vamos trabalhar para garantir o nosso. Mas brincadeiras à parte, querido, Deus nos deu um bilhete, uma passagem, através do seu sacrifício, para a vida eterna, para a salvação. Nos deu acesso ao Pai, nos livrou do lago do inferno. Nos tirou da lama do pecado. Nos dando a oportunidade única, digamos ao céu, tendo vida eterna com Deus. Sabe, querido, nesses dias nós temos ouvido e recebido tantas mensagens tristes de pessoas queridas que têm falecido. Muitas delas, a maioria delas de coronavírus. E algo que fica marcado em nosso coração é a única oportunidade de alegria e felicidade. Que você pode ter no enterro, quando você vai no enterro, num velório, onde ali a família está enlutada, chorando, com saudade, sabendo que não vai ver mais aquela pessoa em terra, mas o povo de Deus tem motivo para alegria, ainda no meio da tristeza a alegria de saber que aqueles que creram em Cristo que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador eles estão com o Pai eles estão num lugar onde não tem mais choro, não tem mais dor muitas pessoas estão morrendo sem respirar lá eles nem precisam respirar eles vão andar sobre ruas de ouro E a alegria que nós temos é que eles estão lá com o Pai. E que ainda um dia nós vamos revê-los. Jesus, ele é muito claro quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda que esteja morto, viverá. É só Jesus que pode garantir isso, querido. É só Ele que nos dá salvação e vida eterna. E é o resgate dEle por nós. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando Abraão sobe no monte junto com Isaac, ele está pronto para sacrificar o seu filho. Ele está pronto para fazer o sacrifício de Isaac, porque o Senhor pede Isaac. E ele se prepara para sacrificar. E o Senhor fala, para, 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 para. Eu agora sei do seu coração e sei que você me ama ao ponto de entregar seu filho. Eis aqui um cordeiro que eu preparei, pode sacrificar. E aí, tantos e tantos anos depois Deus fala Deus pega o seu filho E fala, vai Se entrega Para que eles possam viver E Jesus A Bíblia fala que como cordeiro mudo Pronta para ser abatida Ele não falou nada, ele não reclamou e Ele se sacrificou por nós. Isso é muito precioso. A Páscoa, querido, tem que gerar esperança. Tem que gerar esperança nos nossos corações sempre. Se por algum motivo você esquece, você caiu numa rotina e você não lembra mais, eis aqui é a oportunidade de você lembrar da esperança de Deus que é Cristo a esperança da sua família que pode estar falida é Cristo a esperança de você vencer esse vício que você não consegue largar é Cristo porque ele escolheu os fracos ele nos escolheu morreu por nós e nos deu salvação ele mesmo diz eu não vim para os sãos eu vim para os doentes ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo querido assim como aquele momento na história do povo de Deus onde Deus deu escape para o seu povo com o sangue do cordeiro passado nas vigas e nas colunas da entrada das casas Cristo veio fazer o resgate completo o sacrifício perfeito e essa é a verdadeira Páscoa Primeiro Coríntios 5:7 diz livrem-se do fermento velho para que não para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Antes, a Páscoa era comemorada como um memorial do grande dia do livramento do Senhor do seu povo no Egito, destruindo o faraó e seus exércitos, mas com a vinda de Cristo, seu sacrifício, sua ressurreição foi instituído um novo sacrifício pascual, o sacrifício perfeito, para acabar de uma vez por todas com a prisão do pecado, de todo homem e de toda mulher, disponíveis para aqueles que creem. Hebreus 10.10 diz, Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecida uma vez por todos nós. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. É para isso que nós comemoramos e é nisso que nós nos alegramos. Essa é a Páscoa que comemoramos hoje, a redenção dos nossos pecados. O resgate pelo Cordeiro Santo e Imaculado. Fomos resgatados por Cristo mesmo em meio a dias de luta e de tristeza esse sempre será um motivo para nos alegrarmos e nos festejarmos aleluia fomos resgatados pelo cordeiro nós fomos resgatados pelo cordeiro, o povo lá no Egito pegou o sangue do cordeiro e passou nas portas, passou nos umbrais passou nos batentes e o Espírito quando passou levando os primogênitos, não passou lá e agora você é lavado, é remido, é selado pelo sangue de Cristo O Cordeiro Santo, o Cordeiro Pascal E através dele você foi resgatado, eu fui resgatado Que em nome de Jesus você nunca se esqueça disso Você nunca se esqueça disso Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a minha filha Toda vez antes de dormir eu falo para ela, filha não esquece que o papai te ama E esses dias foi tão bonitinha Porque ela falou assim Papai Eu sei que você me ama E eu não vou esquecer disso Deus te ama Não se esqueça disso Jesus é o Cordeiro E ele morreu por mim e por você Não se esqueça disso Esse 17, 14, Diz assim guerrearão contra o Cordeiro mas o Cordeiro os vencerá pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos Reis e vencerão com eles os seus chamados escolhidos e fiéis nós somos resgatados pelo Cordeiro e com o Cordeiro nós vencemos com o Cordeiro nós vamos vencer e com o Cordeiro nós estamos vencendo Todos os dias, que você não esqueça do quanto Deus te ama nessa Páscoa, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por essa Palavra. por por aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações, o Senhor é o Cordeiro de Deus, é o Senhor que nos livrou do mal, é o Senhor que nos resgatou, e nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Nós te agradecemos por podermos lembrar novamente de que o Senhor é o nosso Cordeiro, que o Senhor separou a Páscoa para nós lembrarmos que o Senhor nos separou, morreu por nós, ressuscitou e nos deu vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor. Guarda agora a vida de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo, os irmãos da nossa comunidade. Pai, livra-nos de todo o mal em nome de Jesus. E que nós possamos, nesses dias de Páscoa, lembrar qual é a verdadeira Páscoa, que é o Senhor, o Cordeiro de Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.